0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 28 de julho de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Virgínia Fontes, historiadora com graduação e mestrado na Universidade Federal Fluminense, a UF, e doutorado em filosofia, em filosofia pela Universidade de Nanterre, é professora na pós-graduação de História da UF, onde também integra o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo. É autora, entre outras obras, de Reflexões Impertinentes e o Brasil e o Capital, Imperialismo, Teoria e História. Antes de começarmos a entrevista, queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita mas para sustentarmos e desenvolvermos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de cinco formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira... Contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados. A quinta, através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoie.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade, o jornalismo independente. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias Depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento. Bom dia, Virgínia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Brianna. É uma satisfação estar aqui. Eu que agradeço o convite. Antes de iniciarmos as perguntas, eu queria anunciar, anunciar que iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje. Cada um receberá devidamente autografado. Um exemplar do livro Curso Livre Engels, publicado pela editora Boitempo, no qual a Virginia Fontes é a autora de um dos artigos. Eu vou convidar a Natália, produtora de 20 minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
0: Bom dia, Breno. Bom dia, Virginia. E bom dia a todo mundo que está assistindo o programa de hoje. Bom. Hoje nós vamos novamente sortear mais dois exemplares é, do curso livre em Deus Vida e Obra, devidamente autografados pela Virginia. É, o primeiro exemplar será sorteado entre todo mundo que fizer contribuições de Super Chat e Super Sticker durante o programa ao vivo, e o outro exemplar será, entre, é, será entregue, né, premiado a quem fizer a maior é, contribuição de Super Chat e Super Sticker durante o programa. É, então a gente aceita para essa grande contribuição que vocês façam mais de uma contribuição durante o programa, então pode fazer mais um super chat, mais um super sticker, que eu estou aqui acompanhando e vou anotando o nome de quem está quem tá contribuindo com o Opera Mondi, e aí no final do programa é, eu anuncio os vencedores dessa promoção. Está sem som, Breno.
1: Muito obrigado, Natália. A gente volta a se falar, então, no final do programa. Pessoal, então, só para sintetizar, um exemplar autografado do livro Curso Livre Livre Engels, videobra será presenteado a quem fizer a maior contribuição via Superchat ou Supersticker e outro exemplar será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Virgínia, vou começar aqui nossa, nossa, nossa conversa te fazendo uma pergunta preliminar. Qual é a diferença, na tua opinião, entre uma esquerda revolucionária e outra não revolucionária ou reformista? O que separa no fundamental essas duas concepções? A insurreição e a luta armada são os principais divisores de água? Não, Breno. Não é a insurreição e
2: a luta armada quem diferencia uma esquerda revolucionária ou uma esquerda reformista. É o programa é a organização e é a capacidade de manter viva as reivindicações imediatas e as reivindicações históricas das classes trabalhadoras, para além da atualização constante e da socialização dessa atualização do que consiste as formas concretas do capitalismo contemporâneo. Então, essas são as, as tarefas. A questão da insurreição e, eventualmente, da luta armada tem a ver com a brutalidade das classes dominantes e o seu ataque feroz aos trabalhadores que a gente conhece bem, especialmente no caso da América Latina. Portanto, é, a preparação para... Processos, tanto insurrecionais quanto para processos de enfrentamento armado, tem muito mais a ver com a escala agressiva e truculenta com a qual as, eh, as classes dominantes têm historicamente atuado contra as classes trabalhadoras. Uma insurreição popular não é necessariamente um lugar de uma violência, mas a esquerda tem de estar preparada para essa violência que normalmente vem das classes dominantes. Eu vou ficar aqui no terreno do Marx, basta lembrar a Comuna de Paris. A Comuna de Paris teve de enfrentar é, a união entre as classes dominantes francesas e alemães e enfrentar os dois exércitos coligados para devastar a população de Paris, apesar de que essa população tenha constituído... É, Legitimamente sua organização política. E a conclusão foi um banho de sangue. Nós temos uma sequência de banhos de sangue promovidos pelas classes dominantes no cenário internacional. Então, não é a luta armada que as distingue. Embora o temor, o pavor, ou o pânico, ou, escapar, ou tentar escapar a violência burguesa através do convencimento da burguesia possa ser um traço da, da esquerda dita reformista. Não é bem... Você ia falar alguma coisa? Não, não, não,
1: não quero te interromper. Até...
2: Então, é esse temor que, de alguma maneira, a admissão é quase de que da inescapabilidade, da inexorabilidade de aceitar a burguesia porque ela é violenta, é bastante uma característica das esquerdas ditas reformistas. Uma coisa é ter cautela, autodefesa, cuidado, atenção e enfrentamento. Outra é já decidir, a priori, que a violência burguesa é inescapável. é A outra característica maior... É, da esquerda reformista é fundamentalmente admitir que é possível convencer as burguesias de que, que elas podem ser um pouco menos capitalistas para que a situação seja um pouco melhor. Esse tem um longo histórico, desde principalmente o Bernstein, que vai supor que contribuir para o desenvolvimento do capitalismo vai ajudar as massas trabalhadoras a terem uma melhor posição no capitalismo e, quem sabe, a infletir, a alterar a direção do capitalismo. Bom, a atuação do Bernstein já tem mais de 100 anos, nós estamos dentro de uma das maiores catástrofes já imaginadas... Eu acho que nem, nem nós, os mais críticos, podemos imaginar a dimensão da catástrofe que estamos vivendo. Aliás, hoje é o primeiro dia no qual a humanidade retira mais da natureza do que pode. É considerado o primeiro dia de uma dívida impagável com a natureza. Então, é algo que deveria nos assustar é, o tempo inteiro. E essa ideia de que seria possível amansar, educar ou conter o capital e o capitalismo já deu claramente é, todos os sinais de sua impossibilidade. Mas isso não elimina muita gente ainda achando que pode conter, pode controlar, pode, a qualquer momento convencer as burguesias de que é melhor para a humanidade de que ela não seja
1: burguesia. Virginia, um dos argumentos utilizados por representantes da esquerda reformista, em particular pela esquerda social-democrata, é que os países nos quais prevaleceu essa tese do Bernstein e outros seguidores de que o desenvolvimento do capitalismo faria bem às massas trabalhadoras, os países... É, nos quais essa, essa tese virou governo, através dos governos sociais democratas, especialmente depois de 1945. Nessas nações, as próprias classes trabalhadoras teriam alcançado um maior, uma, maior, uma maior condição de renda, uma melhor condição de vida e uma maior liberdade do que nos países que fizeram revolução. Como é que você responde a essa questão? eu
2: Acho que essa questão é historicamente falsa. É, primeiro, imaginar, vamos pegar o exemplo é, do país que está sendo pensado aí, talvez a Alemanha. É? É, a, a, a situação da Alemanha é uma situação de uma violência histórica, brutal sobre as classes trabalhadoras. O é, Bernstein era um teórico da Alemanha, esquecer do papel da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, da brutalidade do capitalismo, depois nos, nos acordos de Versalhes, no estrangulamento da Alemanha, na, no ataque violentíssimo na truculência, inclusive da social-democracia, contra Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht e outros, para devastar, na sequência, a ascensão do nazismo com grandes figuras da social-democracia dentro dos governos nazistas é um pouco falsificar esse processo. Se houve de fato melhora para a classe trabalhadora, especialmente europeia e nos Estados Unidos, vamos pegar o exemplo dos países centrais, é... Europa, né? Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos ou Japão. Se houve melhora, essa melhora resulta de dois elementos que são fundamentais. O primeiro é da própria Revolução Russa, e da sobrevida da Revolução Russa após a Segunda Guerra Mundial, porque era, digamos, um pouco o inesperado que ela conseguisse sobreviver. Dois, pela furiosíssima luta popular nesses países, logo após a Segunda Guerra Mundial, de enfrentamento ao capital em todos eles, a Alemanha estava dividida, é, em, todos esses, em todos esses países. E a saída para as burguesias locais era uma saída já apontada pelo Lenin em 1917, foi a saída da exploração ainda mais intensa para fora e da tentativa de ap apaziguar ou conter as formas de luta no seu interior, que foram os 30 anos, chamados 30 anos de ouro, do estado de bem-estar, etc. Assim que se sentiram tranquilizadas pelo esvaziamento ou pela redução da potência revolucionária dessas classes trabalhadoras, elas foram atacadas e continuam sendo brutalmente com uma insensão ao longo do tempo. Primeiro, uma devastação das formas políticas de organização autônoma das classes trabalhadoras no centro por uma atuação burguesa é, consertada e compartilhada, principalmente através dos, do, do que o Gramsci é, categorizou como aparelhos privados de hegemonia, que são entidades organizativas empresariais que coparticipam dos Estados e que, na atualidade, coparticipam no cenário internacional, tanto no desenho das políticas de Estado quanto na defesa setorial de determinadas áreas é, da economia, quanto na defesa geral é, de um certo modelo de capitalismo, quanto, e isso é o mais grave, é, a meu juízo, quanto na interferência direta nas lutas populares para desmantelá-las. Esse arsenal de luta soft foi posto em ação no pós-45 é, e vai ter os seus momentos maiores de expansão vão ser a, a partir de 1970 e especialmente a partir de 1990. Isso faz com que você desarme, ou a burguesia tente desarmar por dentro as lutas. É muito parecido com o que fez com os sindicatos. Então, dizer que os países em que o desenvolvimento capitalista foi bom para as classes trabalhadoras valeria um pouco dar uma olhada na situação em que estão tais classes trabalhadoras nesses países. É, a situação, é, um, um crescimento da extrema-direita impressionante, uma, uma desarticulação é, das vozes da esquerda, de uma esquerda coerentemente, não é, não é uma esquerda simplesmente armada de, de machadinha, é, mas uma esquerda armada claramente de organização e de clareza de que tem de superar o capitalismo e que, para superar, tem de enfrentar as condições reais do capitalismo e não ficar negociando com o conjunto... É, das burguesias. Nós estamos vendo os limites disso, né? essa ascensão é, do, de, de formas fascistas. Nos Estados Unidos, essa, essa ascensão não é, não é atual, não é imediata, ela já tem um, uma longa duração, embora Trump seja a marca é, da ascensão ao poder executivo, nós estamos assistindo isso na França, com a coligação Macron-Família Le Pen para bloquear qualquer conquista dos trabalhadores, acabou de ter uma eleição agora em que essa eles se associaram para impedir o aumento de salário do salário mínimo na França. É, estamos vendo isso é, na própria Inglaterra e na Alemanha com a reconversão do Partido Verde agora ao Partido da Ordem. Não é bom, mas agora nós temos o contexto da guerra na Ucrânia. Então, eu acho que existe uma idealização muito grande no Brasil de que a vida da classe trabalhadora fora é uma delícia, é que tudo é bom, que eles podem comprar tudo e que podem fazer tudo. Eu acho que nessas horas, a experiência da vida fora é muito enriquecedora, porque aqueles que foram para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, ou para a França, sem dinheiro de família, sem recursos de família, sabem muito bem as condições nas quais a classe trabalhadora vive lá, e, em especial, as péssimas condições dos migrantes. Então, agora, com a guerra, a situação ainda vai piorar brutal, mas muita gente não sabe que 25% da população francesa vive em precariedade energética. 25%. Precariedade energética significa não ter como se aquecer no inverno. Agora, com, a, a, com o aumento dos preços é, dos combustíveis, ninguém sabe o que, que vai acontecer.
1: Uma, uma outra questão para diferenciar a esquerda revolucionária da esquerda reformista. Para a esquerda reformista, as eleições são claramente uma forma de acesso, uma via de acesso ao governo e até ao poder. Para a esquerda revolucionária, as eleições jamais são uma via de acesso ao governo e ao poder?
2: É, em primeiro lugar, é, antes de te responder, eu quero lembrar que o, Marx, o marxismo e toda a tradição marxista é substantiva, subsequente, não define modelos, não define formas de luta únicas e específicas. Se trata de enfrentar é, a correlação real da, de forças na forma real da dominação capitalista, e não de uma forma idealizada, suposta. E, portanto, todos os nossos grandes autores, Marx e Engels, é, Lenin, Trotsky ou Gramsci são autores que têm muito cuidado na avaliação, no estudo e na avaliação é, da forma da expansão do capitalismo, das contradições concretas que estão colocadas e, portanto, das possibilidades ou não das lutas. Então, não há uma divisão, entre reformistas e revolucionários na questão das eleições necessariamente. A divisão que passa, não é? Aí, nesse caso, não, é difícil até dizer que seria uma esquerda, é supor que é possível haver uma transformação substantiva do modo de produção, aceitando os seus as suas balizas coordenadoras centrais. Em outros termos, a estrutura da institucionalidade do Estado burguês está desenhada para consolidá-lo e conformá-lo, mesmo que faça ajustes aqui ou ajustes acolá é para garantir isso. Então, portanto, supor que é, o processo eleitoral pode levar à transformação do capitalismo nele próprio é simplesmente desconhecer o que é o capitalismo contemporâneo. Mas é totalmente desconhecer, porque o Estado não se resume à sua institucionalidade. A burguesia, que aparentemente está fora dessa institucionalidade, participa dessa institucionalidade de maneira direta, não só através do... Muitos usam a expressão americana lobby, que é para dizer que são influenciadores. Essa, essa nomenclatura é liberal. Nós temos análises muito mais finas a partir de Gramsci para mostrar como tais aparatos hegemônicos estão na ossatura do Estado e como a ossatura do Estado é prolongada para fora da sua institucionalidade a partir desse, desse aparato hegemônico. Ora, isso significa dizer que a burguesia atua no conjunto da vida social e não apenas no momento eleitoral. Como que se enfrenta a burguesia se a gente não enxerga a atuação dela? Como que se enfrenta o capitalismo se a gente se recusa a ver o que, é que ela está colocando? A suposição de que eleições transformam tudo é de base liberal. E olhe lá, porque mesmo os liberais mais consequentes sabem que não se esgota no processo eleitoral. Então, não é uma divisão entre reformista e revolucionário. Nesse caso, é uma divisão entre um pensamento liberal e um pensamento de esquerda. Segundo, as esquerdas a esquerda revolucionárias não podem e, e, em geral, não fazem desqualificar processos eleitorais. Vale lembrar que as, eh, o, de, o acesso ao voto é conquista das massas populares e em nenhum caso histórico foi concessão de classes dominantes. E, ao contrário, as classes dominantes tudo fizeram para bloquear e limitar a consistência desses votos. Vale ler o Hobbes-Baum sobre a Inglaterra no início do século XIX, do século XX, desculpem, ou vale ver a história do Brasil é com a história dos nossos partidos políticos e que são só essa ponta institucional é, eleitoral. Então, portanto, uma esquerda de fato revolucionária não despreza o processo eleitoral, mas sabe que tem de enfrentar é, a dinâmica social capitalista muito além do processo eleitoral, até porque... O conjunto das classes dominantes tem muitos recursos, e nós conhecemos bastante isso, para comprar todos os partidos. E compra. Compra os partidos, compra os parlamentares. É, e, essa, e nem estou falando do Jair Bolsonaro, porque aí a coisa ainda é pior, a gente está se enfrentando com fascista. É claríssimo que em situações como a que nós estamos vivendo agora, e agora sim falando do fascismo, o enfrentamento eleitoral é fundamental, mas é absolutamente insuficiente. Não se sustenta um governo democrático numa mesa de negociações com as classes
1: dominantes. Virginia, a última revolução vitoriosa, a ser vitoriosa, tem quase 50 anos, na Nicarágua sandinista, em 1979. Ao menos a última revolução clássica de ruptura com o Estado a ter sido vitoriosa. Depois disso, o que nós tivemos foram processos que se reivindicam revolucionários, mas de outro tipo, como o venezuelano, nos quais a disputa pela hegemonia por dentro do Estado é o elemento central e os processos eleitorais jogam um peso decisivo. Acabou a era das revoluções insurrecionais e guerrilheiras? Bom, eu vou voltar ao que eu já tinha falado
2: antes, não é, Breno? Não tem modelo, não tem, é, não tem um desenho prefixado e o que a gente assiste é que depois de 1949 da Grande Revolução Chinesa, e em especial depois de 1959 da Revolução Cubana, se intensificaram as modalidades de intervenção tanto das burguesias locais quanto da sua associação com as burguesias estrangeiras em todos os países da América Latina. Não é possível. As revoluções que nós tivemos historicamente foram principalmente revoluções de países atrasados. É, o que significa, e elas têm uma importância extraordinária, porque o aprendizado dessas revoluções, todas elas, desde a Revolução Russa de 17 até a Venezuela, e até agora a vitória sobre o golpe de Estado na Bolívia, são processos fundamentais e são processos revolucionários, mesmo que não se soldem por um. Porque a suposição de que a revolução é uma coisa instantânea é uma espécie de caricatura dos processos revolucionários. O que nós precisamos analisar sempre são a capacidade organizativa, a capacidade do protagonismo das massas e classes trabalhadoras, como isso se constitui. A Bolívia, por exemplo, tem uma experiência riquíssima e que precisa, a gente precisa integrar e incorporar de forma muito mais consistente é, não apenas porque ela manteve os processos eleitorais, mas alterou, agudizou e aprofundou a capacidade de organização popular frente a tais processos que tendem a ser desagregadores, individualizantes, separadores, porque enquanto a classe dominante conserva os recursos organizativos ligados à sua posição, os setores populares vão perder esses recursos e a gente vai assistindo isso é, no, exatamente a partir da atuação disso que você chamou das esquerdas reformistas, que aderem totalmente ao calendário é, estabelecido pela institucionalidade, acreditam nele e, por isso, desarmam, é pior até, desarmam as formas organizativas populares, que são as únicas que podem sustentar qualquer processo democratizante, desarmam para conseguir negociar na mesa, na, na famosa mesa de negócios de alta escala. E o que acontece é que a burguesia vai trazer suas massas é, através de fascismo é, e impor o cavalão é, dentro dessa mesa de negociação. E agora não tem mais negociação é pura truculência. Então, é algo que... É, as experiências revolucionárias serão todas diversas umas das outras. E você tem razão, que talvez o mais inquietante, e se eu não me engano, é, o Safatli até conversou sobre isso aqui mesmo, você tem razão, que o mais inquietante é que uma parcela expressiva dos partidos de esquerda tenha esquecido daquilo que é a condição fundamental do respeito às reivindicações, tanto imediatas quanto históricas, da classe trabalhadora. E, ao fazê-lo, se convertam não apenas em partidos da ordem, e eu recomendo a leitura do livro do Eurelino Coelho, que é um trabalho excelente, que se chama Uma Esquerda para o Capital, e é, não, não só fazendo isso, como simplesmente abandonando completamente a própria formação dessas massas no sentido da necessária superação dessa ordem. Ao contrário, aceitando as formas da educação burguesa dentro da classe trabalhadora e não só aceitando, assumindo essa educação burguesa como se fosse do conjunto das esquerdas. Estou me referindo explicitamente à questão do Todos pela Educação, por exemplo. Estou é, me referindo explicitamente à imposição da BNCC atualmente, é, cujo trabalho político vem sendo feito por uma fundação é, empresarial sem fins lucrativos, que é o Movimento pela Base, capitaneado pelo Jorge Paulo Leman. É, e Estou me referindo muito diretamente ao GIF, ao Grupo interempresarial, ao é, Grupo Inter, não sei das quantas, de fundações empresariais, é, que vem tendo uma atuação, e agora a tentativa de fazer um Todos pela Saúde, liderado pelo e tal. É, são iniciativas das classes dominantes, vêm devastando, não o Estado, vêm devastando as conquistas populares no interior do Estado. Portanto, qualquer processo revolucionário, qualquer revolucionário tem como obrigação entender como estão, como está sendo feita a atuação das classes dominantes, quem são essas classes dominantes, como se associam no exterior e como precisamos enfrentá-la a partir daquilo que o Gramsci chama espírito de cisão. É essa. Tal, Revoluções não serão idênticas, serão muito diversificadas. Não se limitam a um momento pontual, embora esse momento pontual tenha um poder simbólico e um poder de desorganização da
1: ordem, da ordem precedente importantíssimo. À luz das experiências venezuelana e boliviana que você citou, seriam possíveis processos revolucionários que correm pelo veio institucional? A gente teria de analisar
2: caso a caso, e é, situação a situação, é porque você coloca questões muito gerais e traz exemplos muito específicos, e a revolução não se esgota no processo que a instaura. Ela pode ser derrotada, é, inclusive ser derrotada por forças que vêm da própria Revolução e que vão, nós conhecemos a, a, a história do stalinismo, forças que emergem com a própria Revolução e que vão atuar contra os processos revolucionários, contra a capacidade de auto-organização da classe trabalhadora e a tentar reconstituir formas de burocracia extremamente duras e repressivas. Então, não tem... Não, de novo, não tem modelo, não tem, é, não tem um desenho que a gente possa colocar. No caso é, da Bolívia, nós temos um protagonismo importantíssimo do indigenato boliviano ao lado é, da, de, de uma classe trabalhadora precarizadíssima na Bolívia, que é uma construção peculiar da Bolívia, mas tem muito a ensinar para a gente quando a gente está vendo o genocídio indígena no Brasil. E, é, muitos olham para os indígenas como se fosse uma reminiscência do passado, como se fosse alguma coisa que não faz mais sentido hoje. Ora, e eu volto para Marx, crítica do programa de Gota, um processo revolucionário é aquele que precisa permitir que a humanidade recupere do processo histórico aquilo que teve de mais maravilhoso, aquilo que tem de mais rico, de mais possível. Não é meramente um desenvolvimento técnico a utilização das forças produtivas, e não só o aumento da técnica. Eu não tem nada contra a técnica, nem tecnologia, mas contra o determinismo tecnológico. Eu tenho tudo. É, então, essa, essa construção, é, é essa, essa orientação que a Bolívia colocou mostra para a gente que a luta junto com os indígenas é uma luta de um aprendizado extraordinário para uma esquerda que esqueceu que a natureza é a principal fonte dos bens úteis. A transformação da natureza através da exploração do trabalho, é o, ato, é o ato de dominação capitalista. Mas o que nós temos de reaprender é essa reumanização que o capital vem sistematicamente apagando das mentes, inclusive de uma esquerda, que vira uma esquerda institucional protocolar.
1: Agora, mas tanto essa experiência que você cita da Bolívia quanto, a, quanto outra que você também citou, são experiências revolucionárias que passam fundamentalmente, apesar de grandes mobilizações populares, elas passam por um veio institucional, por um veio eleitoral. Ou seja, esse caminho não é um caminho impugnado para processos revolucionários. As revoluções podem acumular forças pela, pelo veio institucional. Claro. É, é, é
2: evidente, mas tanto no caso da Bolívia,
1: não, quanto é que às vezes não é muito evidente, há setores que creem da que a Venezuela.
2: É Espera aí, tanto no caso da Bolívia quanto no caso da Venezuela, foi preciso recompor isso que você está chamando veio institucional. E em nenhum desses casos, a institucionalidade precedente permitia um aumento, simplesmente um aumento da organização popular na defesa dos seus interesses dentro do capitalismo. Vamos primeiro deixar isso claro, porque não se trata simplesmente de defender o veio institucional sem levar em conta é, que é preciso, no caso da Bolívia e da Venezuela, foi preciso reconfigurar esse veio Os processos institucional que não só através de uma Constituição, mas através de mudança permanente é, nas formas de organização, nas normas infralegais, nas exigências etc., especialmente no caso da Bolívia. O caso da Venezuela tem outros complicadores pela dependência brutal petroleira da Venezuela por uma, por dificuldades burocráticas próprias da Venezuela, que não é o caso de entrar aqui, que oscila muito entre aceitar o protagonismo de fato e a auto-organização popular, ou constituir uma forma mais burocrática, mais impositiva. De alguma maneira, esse, essa tensão está presente na Venezuela e não desapareceu, e eu aposto que a veia organizativa vá avançar, mas, de fato, esse período de estrangulamento imposto à Venezuela torna muito difícil um avanço substantivo nesse terreno. E vamos ver o que é as lutas populares nos reservam. Você está sem som?
1: É, antes de seguir com as perguntas, agora eu vou fazer perguntas sobre o Brasil depois de toda essa introdução conceitual. Mas antes disso, eu quero fazer aqui um breve intervalo comercial para vender meu peixe, Virginia. Antes de eu continuar, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi, que saco vazio não para de pé. Opera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos espectadores e leitores. Há cinco formas de contribuição. A primeira, é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio repito, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de contribuição é se tornando um membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o superchat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Repito, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br e a nossa razão social é última instância editorial limitada. Lembro que hoje temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem tiver feito a maior contribuição através dessas duas formas, ao final do programa irá ganhar de presente o livro Curso Livre Engels, Vida e Obra, devidamente autografado pela professora Virgínia. Uma, uma das coautoras da obra. Um outro exemplar também autografado será sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído com o Super chat e o Super Sticker. O curso livre Engels Videobra é uma publicação da editora Boitempo. Portanto, façam a sua contribuição, além de ajudarem a Opera Mundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo também estarão concorrendo a esse inestimável brinde, o livro Curso Livre de Engels, Curso Livre Engels, Vida e Obra. Contribuam, abram bolso, não há um escorpião no bolso, por menor que seja a contribuição, ela é útil para nós e permite vocês participarem do sorteio do livro Curso Livre de Engels, Vida e Obra. Virgínia, vamos entrar em Brasil, que é o que mais importa a nossa audiência. Talvez o fenômeno político mais importante dos últimos dez anos tenha sido, no Brasil, o ressurgimento de uma corrente neofascista de massa, encarnada por Bolsonaro e emulada por uma ruptura reacionária do sistema político. Por que, que há uma direita antissistema viável como alternativa de poder? Mas não existe até agora uma esquerda antissistema com força protagonista, na sua opinião.
2: Bom, Breno, eu estudo isso.
1: É... E... Exatamente por isso que você esse... é a nossa convidada de honra hoje, porque você estuda isso. Inclusive muitas vezes, briga comigo por causa disso. Então, Exatamente. por isso, mesmo que eu te convidei. Já debatemos muitas vezes.
2: Nós temos, no caso brasileiro, para compreender esse processo, nós temos de recuar o pós-constituinte. São 40 anos, praticamente, de situações muito complexas, mas cujo encadeamento, de certa maneira, leva mostra para a gente essa situação. A primeira a primeira grande questão é que assim essa constituição é um copo meio cheio meio vazio isso foi denunciado pelo pt é, já no momento em que ele próprio não assinou a constituição e ele tinha razão naquele não, o momento PT, o pt votou contra a constituição mas assinou é. e assim é votou contra mas assinou é tem razão e é, com uma argumentação bastante coerente, porque a atuação burguesa no interior da, daquela Constituição e a atuação militar foram freios terríveis às lutas que estavam colocadas então. Isso foi brilhantemente tratado num livro já antigo, do René Dreyfus, que é o jogo da direita, que é a análise exatamente desse processo é, na Constituinte. Imediatamente após a Constituição, as burguesias brasileiras estabeleceram um duplo protocolo, eu diria, de atuação, o lado da truculência e o lado do convencimento. Enquanto isso, no mesmo período, nós vamos assistir à derrocada da União Soviética, e é uma perda muito grande de substância dos partidos de esquerda em geral, de todas as direções uma boa parte da esquerda vai migrar diretamente para o terreno liberal após a derrota da União Soviética. Isso aí já é, isso aí é um problema nosso e que tem de ser enfrentado entre nós. É, é evidente que um tempo de desconcerto e de inquietação seriam mais do que compreensíveis, mas que esse tempo dure até agora e a gente vai ver as consequências disso. O, segundo, o primeiro ataque burguês foi diretamente às formas sindicais, e não foi só pela proibição, foi pela tentativa do estrangulamento e da concorrência intersindical com o financiamento da força sindical burguês, dinheiro patronal, para criar novas centrais e hoje nós temos várias centrais que contam com o apoio é, empresarial para além das centrais patronais né? é empresariado construindo ou sustentando ou delineando ou dirigindo algumas centrais de trabalhadores é, o, o segundo ângulo de ataque então, o primeiro é um ângulo diretamente econômico, é concorrência e é generalização de formas de captura de lideranças das classes trabalhadoras para a atuação mais diretamente burguesa. Foi, é, ela foi mudando de desenho ao longo do tempo, é, ela tem vários desenhos, o primeiro desenho era bloquear os recursos para a saúde pública e para a educação pública, isso já muito precocemente, no início dos anos 90, voltado para a juventude, é bloquear os recursos públicos e políticas universais e trazer para atuação em paralelo das classes dominantes de maneira direta, embora usando fartamente recursos públicos. Não é novo, não nasce na década de 90, já estava em curso nos anos 80 e de alguma maneira isso foi sendo acelerado e autorizado pelos sucessivos governos. A, a começar, em outros termos é, as, as classes dominantes realizavam ilegalidades que iam sendo legalizadas pelos sucessivos governos. O desenho mais claro é do Fernando Henrique Cardoso com a reforma Breese do Estado de 96 que abre os cofres do Estado para as parcerias público-privadas e que, portanto, legitima, autoriza, legaliza um avance brutal das classes dominantes aos cofres públicos, aos fundos públicos, para a execução direta de políticas, mas não só isso, para a formação e educação da classe trabalhadora segundo os pressupostos desenhados por essas próprias classes dominantes curso de sindicato, curso de formação, curso disso, curso daquilo. Não preciso nem falar de e SESC que SENAI, que nesse, é, nesse período perdem até um pouco a centralidade e vão ganhar. Então, a gente vai assistir uma é, enormidade da adoção das políticas propostas pelas classes dominantes por setores da esquerda para formar a classe trabalhadora. Vou dar um exemplo que eu usei ontem, que é o da CUT nos anos 90, que é, a CUT, nascido uma central muito combativa e com gente muito combativa e que, que tem gente combativa até hoje, não, não se trata de desqualificar uma central, mas de enfrentar as dificuldades históricas. A CUT, na década de 90, deixou de fazer curso de formação política sindical e passou a fazer curso de gestão sindical. Com isso, uma parcela dos sindicatos deixam de se preocupar com o papel político-organizativo dos sindicatos para se converterem em gestores da classe trabalhadora. Não à toa ou de parcelas da classe trabalhadora. Tem uma enormidade de estudos sobre isso é, que vão, Desembocar no famosíssimo trabalho do Chico de Oliveira é, sobre as hegemonias aversas, quando ele vai é, se interrogar sobre, afinal, temos o nascimento de uma nova classe, quando dirigentes com história de dirigentes sindicais vão no governo PT se converter em gestores das mega empresas capitalistas brasileiras, levando, inclusive, os fundos de pensão é, dos trabalhadores. Essa é, de fato, uma maneira de, de tentar aproveitar ao máximo as negociações pelo alto, mas colocando em risco toda a forma organizativa anterior. E sem levar em consideração o formato que estava sendo acelerado de reconfiguração da classe trabalhadora. Eu dei o exemplo da CUT porque é um exemplo muito impactante na década de 90. Porque quando a gente chega no século XXI, quem ganha realce, quem ganha realmente protagonismo político não serão mais as organizações dos trabalhadores, serão as organizações burguesas. Elas estarão desenhando as políticas para as grandes massas, eu já citei aqui o Todos pela Educação, a, o Movimento pela Base. Olha a falsificação, olha como chama esse documento. Movimento pela Base. Na verdade, é pela Base Nacional Curricular Comum, é pela implementação rápida dessa reforma curricular que retira é, a educação de cunho geral para as crianças das classes trabalhadoras. Não acaba com a educação pública. Desenha uma formação e uma educação para a classe trabalhadora, que é uma educação rebaixadíssima, é uma educação que eles não darão para seus próprios filhos. Então, essa, portanto, o fato do principal partido de esquerda no Brasil ter adotado é, essa, eu diria, ter aceitado a hegemonia burguesa, ter endossado essa hegemonia burguesa, traz uma enorme confusão. Parênteses, isso não significa que o governo do PT tenha sido tão perverso com as massas trabalhadoras, os governos do PT, quanto os governos precedentes do PSDB, nem muito menos depois, com, depois do golpe de 16 e com a ascensão do Bolsonaro. Mas significa que, aquilo que era a reivindicação e as formas de organização em nascimento no, no, no chão social brasileiro, estavam sendo simplesmente seguidos por esse partido a partir do viés da classe dominante. Esse, esse é um problema. Ele abandona toda a discussão antissistema ainda que tenha contribuído para a melhoria das condições das classes trabalhadoras e contribuiu, isso é inegável, mas essa contribuição não era uma contribuição fortalecedora das formas de auto-organização e da capacidade de luta dessa classe trabalhadora, caso tentassem retirar tais direitos. E nós fomos vendo isso o próprio, o PT ajudou em processos de retiradas de direitos, mas as burguesias e outros que tais avaliaram que a sua velocidade de retirada de direitos não estava suficiente, deram um golpe em 16, não vou entrar em detalhes, porque esse golpe é bastante complexo, deram um golpe em 16 para acelerar totalmente essa retirada de direitos e se encontram, portanto, diante de uma classe trabalhadora razoavelmente desarmada, desorganizada, fragmentada. Essa é uma questão que tem tudo a ver com a forma da organização e dos projetos e programas da esquerda. 2013 não é, a meu juízo, como muitos acreditam, é o, a antessala do golpe, mas por, é, uma, é sim um processo de levantamento de lutas populares de nova escala. Frente a essas lutas, novamente, não temos... Formas organizativas capazes de galvanizá-las, de levá-las adiante. Toda a atuação é no sentido de apassivar tais lutas. Nesse processo de apassivamento, é claro que a extrema-direita, que já existia, que, em parte, já era financiada pelos mesmos é, empresários que financiam a chamada atuação soft Burguesa vai ganhar densidade com a Rede Globo à frente, com mais o Laufer, logo depois, logo na sequência, com uma mobilização massiva anti-sistema que não existia nas esquerdas.
1: É complicado enfrentar...
2: Esse... Olha a dinâmica
1: que leva uma esquerda, que você qualifica como reformista, enfrentar uma ira tão dura é, dessa reação burguesa que levou o golpe de 16 e ao Lofer, que você acabou de citar, por que uma esquerda assim moderada tem contra si uma reação tão dura?
2: Essa, essa é a pergunta mais inquietante de todas, não é? Você, o, o, Porque é uma reação brutal.
1: É Jamais o claro? um presidente da República do país, um ex-presidente, foi preso.
2: É claro, é, essa é uma questão que é uma questão bastante rica e bastante interessante. Eu não retiro, Breno, eu não retiro a característica democratizante dessa esquerda sob hegemonia do capital, mas é, o que eu estou discutindo é que a hegemonia do capital não tem nenhum compromisso com a democracia. Então, é essa... É, é, é esse ponto ponto que é um ponto absolutamente central. É, o, o golpe de 16 foi dado por uma sequência de grupos díspares e de situações bastante díspares. Eu preferia não entrar nisso, a não ser que a gente faça um programa sobre isso, claro. porque é um tema bastante complexo. Mas é, o que é importante levar em conta é que não foi um golpe Dirigido só pela Fiesp, só pelo Eduardo Cunha, só pelo Laufer, só pelos Estados Unidos ou só pelo petróleo. Nós vamos ter uma conjunção de contradições aí extremamente é, importante. E uma delas é uma tensão enorme da grande burguesia contra a mega-burguesia. E essa é uma tensão que precisa ter atenção, porque isso vai. É, desequilibrar o conjunto desse processo. O 2013 mostra a falta de apetite das esquerdas é, social-liberais, digamos assim, no sentido de pilotar, galvanizar é, as massas para enfrentamento das forças que já estavam ali colocando as suas garras e que eram de teor, já de extrema direita e que depois vão ter um crescimento bastante grande, inclusive com recursos estrangeiros, como o MBL, que vai receber os recursos da Fundação Atlas e outras é, entidades é, importantes no cenário internacional, que vão ganhar é, muito é, protagonismo. Esse, O furor da, das direitas é um furor direcionado para muitos lados. Então, acho que essa é, é algo na análise do processo lá em 16. Mas a direção desse furor é contra a classe trabalhadora sob qualquer aspecto. Trata-se de acelerar a retirada de direitos das classes trabalhadoras e de Nenhuma concessão mais seria permitida porque os governos do PT atuaram ao mesmo tempo agindo na direção do avanço das classes dominantes e favorecendo concessões às classes trabalhadoras sem, sem avançar no processo organizativo. Dali para frente, nenhuma concessão seria admissível. Esse corte sem uma organização para a luta favorece bastante o avanço das forças fascistas, que já existiam. Os pequenos grupos fascistas existem no Brasil desde a década de 30, não desapareceram, nós temos formidáveis estudos sobre isso. Recomendo a leitura do livro do Gilberto Calil, sobre tanto sobre o integralismo como sobre o PRP, que era o Partido Político dos Integralismos, da mesma maneira, esse acerto de contas histórico nunca foi feito com o nazifascismo no Brasil, da mesma maneira que o acerto de contas com os militares não foi feito na Constituinte. Então, um, uma direita antissistema tende a só ser, a se apresentar em duas circunstâncias: seja na ascensão de uma luta popular antissistêmica. E o fascismo se contrapõe, seja na sua ausência. São as duas situações. Há o desenho do fascismo contemporâneo tem características, ele assume características muito. É, que permitem correlacioná-lo com os nazifascismos históricos, mas tem características próprias que a gente ainda está enfrentando, ainda está analisando. Eu sou muito cautelosa nessas análises para não dizer ah é exatamente igual ou é totalmente outra coisa. A expressão, né, o fascismo, que é uma expressão, eu não gosto dos prefixos neo e pós, porque eu acho que eles não não ajudam a gente a pensar, mas é essa ressurgência de formas é, fascistas no mundo contemporâneo não deriva apenas das relações internas brasileiras. Deriva também de um cenário internacional onde o século XXI assistiu a um aumento de lutas no mundo inteiro, e esse aumento de lutas foi atacado de inúmeras maneiras. A primeira delas pela truculência e a segunda delas pelo fomento de, de lideranças para essas lutas implantadas é, completamente de fora dessas lutas. Portanto, houve... É, no pós, principalmente no pós-70 e no Brasil, no pós-92, uma redução, é, eu diria, da capacidade organizativa revolucionária, mas revolucionária nesse sentido amplo que eu estou colocando é, das massas populares. Essa questão está posta hoje no mundo inteiro, não está posta apenas no Brasil. Basta ver oh, a, a França Insumisa, a França insubmissa é, e a luta que se está tendo para que ela vá ainda além daquilo que ela se colocou até aqui. Essa é uma situação que está posta no cenário de guerra é, internacional, no cenário de avanço da OTAN para a polícia e força contra o mundo, que é uma alteração que a gente vai ter de levar em conta, e o que está acontecendo, a Passos Lentos, de uma forma de organização geopolítica internacional para outra, mas essa ainda está em curso e nós estamos tentando correr atrás para entender o que está acontecendo. Há o um ressurgimento de uma esquerda... Nunca desapareceu, não é, Bruno? Né, Breno? Desculpe. Nunca desapareceu. Nós sempre tivemos forças em luta e com muita luta. Existe uma, existe uma
1: esquerda revolucionária no Brasil? O que é? Existe no Brasil uma esquerda revolucionária.
2: Eu acho que do ponto de vista é, de, um, de uma proposta existe sim,
1: e existe sim pode...
2: pequena, dispersa, especialmente maltratada pela força majoritária que desarma. Só para você ter uma ideia, o que é uma força revolucionária num período de pandemia com o fascista na direção do governo? O que, que significa? Significa apenas um partido que diz o que é que deve ser feito? Não, não, de jeito nenhum. Nós fomos para a rua, em inúmeras circunstâncias, enfrentando o temor é, da agressão fascista e o temor da pandemia, é, e tivemos manifestações é, pela esquerda de uma frente de luta absolutamente extraordinária com outro tipo de organização, com outro tipo de desenho, com uma nova forma, inclusive, de manifestação. Tanto Eu estou falando de Rio de Janeiro e de São Paulo, mas isso aconteceu no país inteiro. Ora, essa é quem é revolucionária, é a luta. As organizações que se pretendem revolucionárias precisam, aprender com as lutas e, junto com as lutas, acolher as lutas e levá-las, ajudá-las a ir mais longe. Quando uma organização desarma essas lutas, o papel é o contrário, é o papel de desarmar o protagonismo e a capacidade de auto-organização dessas lutas. É claro que a reconfiguração da classe trabalhadora no Brasil e no mundo, mas no Brasil, o que a gente conhece melhor, em que apenas 50% dessa classe trabalhadora tem contrato, e mesmo as que têm contrato de trabalho não têm todos os direitos, enquanto mais ou menos 50% não têm nenhum direito ao processo de trabalho, significa que a luta... Mas a classe trabalhadora é esse conjunto integral, ela não é apenas a que está com um contrato de trabalho. Isso significa que todos os nossos sindicatos devem ser tensionados para a configuração da classe trabalhadora, que todas as nossas formas associativas e organizativas têm de estar tensionados para isso e observar que nessas condições as lutas contra as opressões ganham um destaque enorme porque elas são as lutas da concorrência entre os trabalhadores. Elas são as lutas que precisam desarmar essa concorrência entre os trabalhadores. Porque as lutas antirracistas, anti-LGBTQIA+, as lutas feministas, são lutas que precisam desarmar as formas de concorrência no interior da classe trabalhadora. Não enxergar essa questão e considerar as lutas como divisionistas, identitárias, etc., esquecer que sindicato também é corporativo, por sua definição. Então, nós, nós temos e tivemos um conjunto de lutas importantíssima para o futuro do país. Eu Tenho certeza que essas lutas vão se recolocar. É, creio que até aqui Estamos numa espécie de compasso de espera, procurando tirar dessas lutas a centralidade e levar essas lutas para uma negociação de novo pelo alto. E vou dar um exemplo bastante claro, que é a atual carta da Faculdade de Direito pela Democracia, que, pelas notícias de ontem, hoje eu não tive tempo de ver, já tem mais de 100 mil assinaturas, com assinatura das grandes burguesias etc. É uma carta de defesa, das eleições nós não sabemos ainda o que vai acontecer é importante que essa carta aconteça é importante que as burguesias se coloquem a favor das eleições porém é absolutamente insuficiente para os desdobramentos dessas eleições essa é, a organização não significa só estar nas ruas a organização é. significa a capacidade de conversa entre essas organizações, de respeito, de conhecimento, de acolhimento dessas lutas. Porque, quando vamos para as ruas doravante, nós precisamos que essas ruas sejam capazes de se autodefender, de Vizinha, se autodefender. Deixa a gente
1: perdoe a interrupção. deixa eu fazer uma pergunta sobre uma questão concreta que se aproxima. Na sua opinião, como... O que se poderia chamar do Brasil, a seu juízo, de esquerda revolucionária, como essa esquerda revolucionária deveria atuar nas eleições de outubro agora? Votar em Lula? Breno, eu não dou lições aos
2: partidos, essa é uma. nem aos movimentos, nem. Eu estudo a forma da organização burguesa e as contradições que emergem portanto, a configuração da classe trabalhadora. Eu, pessoalmente, é, decidi votar em Lula contra Bolsonaro no primeiro turno. eu Estou fazendo um voto contra Bolsonaro. E é muito claro que esse voto é contra Bolsonaro e não um cheque em branco para uma tentativa de coalizão para a qual as mesmas burguesias já mostraram que não estão interessadas e não vão abrir espaço é, elas deram o golpe, elas apoiam o Guedes ainda. É, no entanto, eu acho muito importante que alguns partidos de esquerda não, não façam essa adesão no primeiro turno, que sejam a nossa memória viva do que estamos enfrentando e do que significam essas eleições. Portanto, eu não tenho. É, Sei que estamos enfrentando um fascista, sei que estamos enfrentando um Estado é, assaltado pelas Forças Armadas e é dirigido por um grupo com extrema proximidade com as milícias, e todos nós conhecemos, não apenas da, da própria família, mas do grupo é, militar em torno desse governo. E que, o que significa que até hoje não temos a solução é, do, do extermínio é, da Marielle e que, na sequência, continuamos a ter sequências de extermínios é, políticos agora de novo tipo. É, portanto, eu tenho muito respeito e mais. Eu considero que uma frente contra o fascismo precisa se constituir de pelo menos uma outra frente, que é uma frente popular, ou uma frente de esquerda, ou uma frente de luta social, porque só essa frente pode organizar as reivindicações populares no seio de uma frente ampla, que é a que está sendo constituída pelo PT, e onde, é claro o protagonismo das classes dominantes muito rapidamente ganha espaço, porque ela tem maior espaço na vida social, ela tem mais recursos, ela tem controles e alavancas do Estado importantes. Mas se não tivermos esse contrapeso, isso é terrível e arriscado. Portanto, meu elogio às campanhas, e eu estou falando aqui do PSTU, do PCB é, e do, do partido do Léo Péricles, que ainda não entrou na minha cabeça como que é um popular... Unidade não Popular. Totalmente, é, na, porque as, as questões que estão colocando são questões reais, não são questões falsas. Precisam ser levadas em conta pelo conjunto das
1: esquias. Qual, qual a sua expectativa e qual você acha que será o papel político de um novo governo Lula a, que poderá contar com o seu voto para ser eleito?
2: Breno, eu vou ser muito sincera. Pessoalmente, eu não tenho expectativa nenhuma, nenhuma. A minha expectativa é toda que a gente consiga é, avançar na constituição de uma frente de esquerda. Eu não tenho nenhuma tranquilidade. Eu estou falando de mim. A frente de, de esquerda não
1: inclui o PT que é... Essa frente de esquerda incluiria o PT? Caso o PT queira ir para a esquerda.
2: É, não tem, excluir ou incluir alguém nunca está pela... Não, não é
1: para entender, é uma frente de esquerda de oposição ao novo governo Lula?
2: Não, é uma frente de esquerda anticapitalista, é uma frente de esquerda capaz de organizar é a luta revolucionária é uma frente de esquerda capaz de enfrentar as determinações do capital e as suas organizações. É isso, uma frente de esquerda. Tem muita gente do PT que seria muito bem-vinda. E ter outras pessoas que... Não, o PT não tem interesse, pelo menos até aqui. Não é esse é o interesse. O seu interesse é numa frente amplíssima é, que vá é, recolher esse, é, todo esse conjunto... Nós estamos diante de um governo fascista e militar, precisamos derrotar esse governo de todas as maneiras. A primeira derrota é a eleitoral. É a primeira, agora, diante da gente, é a derrota eleitoral. Mas não acaba aí. Nós temos o dia seguinte das eleições, quando Bolsonaro ainda é presidente, nós temos a posse, o dia seguinte, os meses seguintes, garantir a posse. É, e garantir a semana subsequente à posse, e nós temos de enfrentar a devastação, tanto na institucionalidade burguesa quanto é, na vida social feita das, é, das conquistas populares que nós tínhamos legalmente. Para tanto, não basta acreditar que a mesma burguesia que deu um golpe há quatro seis anos atrás, que apoiou Bolsonaro há quatro anos atrás, vá aceitar uma coalizão daquele tipo e, muito menos, as nossas forças estão mais fragmentadas, mais, com mais dificuldades de se constituir. Daí, para mim, a importância é fundamental, até para sustentar o governo do PT, que haja uma força organizada pela esquerda, que não tenha perdido seu caráter anticapitalista, que não tenha perdido o seu caráter revolucionário, sabendo que nós não estamos num momento revolucionário, mas sabendo que nós, o que precisamos enfrentar. E mais, socializar isso com a população, reentrar re, na luta educativa para tirar as burguesias de dentro das escolas públicas, de dentro do Sistema Único de Saúde, tirar os bolsos das burguesias de dentro dos recursos da educação pública e da saúde pública. Esse enfrentamento não se fará pelo alto. Portanto, tão mais importante, até mesmo para um governo Lula, e tanto mais para um governo Lula, que essa organização popular esteja presente. O, o Stedley disse isso com todas as letras. É, aqui mesmo, na tua, no 20 Minutos, contigo. É, da importância dessa organização, porque eu tô, talvez só esteja trazendo mais detalhes. Mas porque eu falo no meu próprio nome. Isso é muito importante que as pessoas saibam que eu não estou falando no nome de uma organização, eu estou falando no nome de alguém que está na luta há muito tempo, que luta com muitas organizações, inclusive o PT.
1: Você tem filiação partidária,
2: Virgínia? Atualmente, não. É uma tristeza. Mas atualmente
1: não. Virginia, é, tem uma pergunta aqui de, dos nossos espectadores, são duas perguntas que eu vou destacar aqui. O Sérgio Alves, que contribuiu com o Superchat, pessoal, nós estamos nos aproximando do final do programa. Quem quiser é, ter como brinde o livro Curso Livre Engels, Vida e Obra, autografado pela professora Virginia Fons, agora é a hora de contribuir, já estamos chegando no finalzinho. O Sérgio Alves, que contribuiu. Com 30 reais, agradeço ao Sérgio Alves, ele diz: ele pergunta, depois desse desgoverno que está aí, podemos dizer que o desempenho criminoso do professor Faqueada ajuda as massas trabalhadoras a compreender a nossa triste realidade? Eu não
2: entendi essa
1: pergunta. Quem é o professor faqueado? É a facada que tomou o Bolsonaro. Ele está. Ah. O governo. O, o bolsonarismo ajuda a politização das massas pela esquerda? Essa é a compreensão que eu fiz da pergunta do Sérgio Alves. O bolsonarismo é um fator que ajuda a politizar a esquerda?
2: Essa ainda é uma pergunta precoce. Como dizia o Mao Zetung, tem perguntas que a gente precisa de 200 anos para responder, mas é, a facada é um ato isolado, é um ato, foi um ato péssimo e é, não é um ato político desse ponto de vista, é um ato é, individual, o que quer que passasse na cabeça daquele cara. O fascismo nunca ajuda as classes trabalhadoras a compreenderem a nossa história. O fascismo ajuda a deseducar, a, a ocultar as razões reais e concretas dos problemas sociais, substituindo por uma, uma argumentação mentirosa, uma argumentação falsificadora, sob um manto de suposição de que negar a ciência, negar o conhecimento, negar a crítica, silenciar os críticos e impedir a humanização da humanidade é chegar a uma espécie de Éden onde nada acontece. Esse Éden onde nada acontece é o caminho da morte, é a paz dos cemitérios. Então, o próprio fascismo não educa. O enfrentamento ao fascismo pode educar. E, é, bom nós estamos, eu não estou em nenhum partido, mas eu circulo muito entre os partidos, faço parte de cursos de formação com os mais diferentes partidos, debates políticos, etc. Aliás, até essa circulação é uma das razões pelas quais eu não estou em nenhum partido, porque eu acabo me sentindo é, entre vários partidos. Mas a luta, nós levamos ao longo desses três anos uma luta intensa antifascista, antinegacionista, pelo acesso ao conhecimento, pela garantia de uma verdadeira solidariedade da classe trabalhadora e não meramente uma filantropia empresarial. E essas são discussões que são discussões fundamentais, que têm de estar presentes. Porque o fascismo brasileiro, é conduzido por Jair Bolsonaro, mas não só. O fascismo brasileiro tem raízes nas próprias classes dominantes que os levaram ao poder, que financiaram, que garantiram. Então, nós temos de estar atentos em um setor da classe média que ele mobiliza. Quatro anos de governo foram suficientes para Jair Bolsonaro montar uma, é, a, armar grupos difusos e dispersos de defensores do bolsonarismo. E esse é um problema novo com o qual a gente vai ter que se defrontar. Um problema muito mais parecido com o dos Estados Unidos, com os seus atiradores é, alucinados, do que qualquer outra coisa que a gente já viveu. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, é, o fascismo, de fato, é um deseducador. A luta antifascista
1: pode ser extremamente educativa. Tem uma outra pergunta do Kaê Cavalcante. Ele pergunta, é uma pergunta bem específica. Ele contribuiu com dois reais no Superchat. Agradeço ao aí, pessoal. Últimas contribuições do Superchat, Supersticker. A independência do BC é o que, na sua visão? É a entrega
2: da decisão, é, da autonomia, da soberania econômica na mão. É do Lobo, na mão do, tanto, é, digamos, do setor bancário financeiro brasileiro, mas ele está completamente associado com os outros setores, quanto no jogo do cenário internacional da FMI e Banco Mundial, que passam, portanto, a definir as regras, tanto no escopo mundial quanto no escopo é, nacional. Isso é uma vergonha, nós estamos vendo é, a a entrega massiva de empresas públicas brasileiras, uma verdadeira doação de capital, o custo disso nós não sabemos ainda, é, não, ainda nós sabemos o custo, nós não, não estamos vivendo ainda, mas já vimos isso com o preço do combustível, com a situação da Petrobras, agora foi a Eletrobras, é, que foi literalmente liquidada a preço de banana, são décadas de esforço da população brasileira para a construção de uma malha capaz de abranger todo o território que foi agora despedaçada e entregue aos pedaços. É, mas essa independência formalizada do Banco Central sobre o governo Bolsonaro já vinha acontecendo na prática, embora não formalizada, já a Algumas décadas em que a entrega do Banco Central se dava para banqueiros com forte vínculo com o setor bancário financeiro brasileiro e com o setor financeiro internacional. É, nós estamos diante de um Estado que foi redesenhado para o controle burguês. Nós precisamos recolocar a questão do Estado brasileiro e do papel das classes trabalhadoras e das massas trabalhadoras nesse Estado. São questões imediatamente revolucionárias? Não, são questões que colocam reformas, mas não contra reformas. E essas reformas só têm condição de, de fato, avançar se elas vierem, se elas tiverem clareza que elas têm de enfrentar a ordem. É contra a ordem que nós temos de lutar. Se não lutarmos contra a ordem, nem mesmo reformas teremos. Teremos mais contra-reformas, porque para isso a burguesia está armada, tem olheiros, tem gente procurando capturar a classe trabalhadora.
1: Virgínia, nós estamos chegando no final aqui da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha. E a Virgínia, enquanto a Virginia responde, sugiro a quem quiser o brinde, o livro o Curso Livre Engels, Vida e Obra, autografado pela Virgínia, que faça, durante a resposta da Virgínia, suas contribuições finais em Superchat Super Sticker. Virgínia, com a palavra. Livro, filme, série. Vamos lá,
2: séries eu não assisto. Eu não tenho a menor paciência para as séries, eu canso no primeiro, é, no primeiro episódio e, em geral, acho que eu só assisti uma série inteira na minha vida e nem foi inteira. Então, eu vou substituir as séries por outras coisas. O filme eu gostaria de recomendar, o Mães Paralelas, do Pedro Almodóvar. É um filme muito interessante que consegue entrelaçar dois temas fundamentais o tema do feminismo e o tema da ditadura fascista na Espanha e da luta pela memória. É uma coisa assim, muito bonita. Eu recomendo vivamente esse filme, eu recomendo todos os filmes do Almodóvar, se eu não me engano, quase todos estão disponíveis na Netflix, enquanto a Netflix existe, eu acho que vale a pena. É, agora, eu separei uma porção de livro, eu fui olhar o que eu estava lendo ou o que eu acabei de ler, e é uma porção de coisa, porque eu não vejo série, mas eu leio livro. Então, eu vou indicar uma porção de coisa. Assim, nada foi selecionado na estante, eu peguei o que eu estava lendo. Esse aqui, é, que é A China no Capitalismo Contemporâneo, é um livro que acaba de ser lançado é, pela Expressão Popular, que é um livro riquíssimo para pensar questões centrais do marxismo na China. Outro livro que eu estou lendo, porque eu leio vários ao mesmo tempo, é O Para Além do Leviatã, que é um livro do Mesaros, que eu recomendo também a leitura. É, eu acho que eu nem preciso colocar na tela, porque eu estou vendo que Natália já organizou tudo e já está tudo. Na tela, então eu vou só falar o nome dos livros. Tá é, esses, digamos assim, são três livros de estudo que eu são dois livros de estudo que eu estou lendo agora. O outro é Karl Marx, uma biografia do José Paulo Neto, e esse é porque é um livro para ser lido degustando, não é um livro para ser lido acelerado. Então, é um livro que eu possivelmente vou levar muitos anos lendo e relendo, e eu continuo lendo. Agora, no âmbito da literatura, eu acabei de ler dois. Um é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que eu acho que vale a pena ser lido, é muito interessante, tem muita situação... É, é um tal... campeão de
1: indicações aqui no 20 Minutos. E
2: o último, que é um chileno, mas que morou no México... É o Roberto Bolanho, Os Detetives Selvagens, que é uma grande viagem no mundo da é, literatura latino-americana. É, eu lamento, eu lamento não, essa é a minha vida, eu fui olhar, ainda tem mais livro que eu estou lendo, mas aí eu vou parar por aqui, porque tem outros que eu estou relendo, e, mas eu leio todos ao mesmo tempo mesmo.
1: Bom, Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, produtora do 20 Minutos, se junte a nós novamente e anuncie os vencedores da promoção de hoje. A promoção fica finalizada agora. Quem contribuiu, contribuiu e concorrerá. Quem não contribuiu, fica para a próxima vez. Natália, quem receberá os exemplares do livro Curso Livre Engels, Vida e Obra, da editora Boitempo, devidamente autografado pela professora Virgínia Fontes?
0: Bom, Breno, foram, foram muitas contribuições, eu quero agradecer a todo mundo que pôde contribuir com a de hoje. É, quem fez a maior contribuição foi o Jorge Schroeder, ele fez dois comentários de R$ reais. Opa, pera, pessoal. Eu cometi um erro, na verdade, porque eu acabei de receber aqui da CCNMB uma contribuição de R$ 54,90. Foi antes do encerramento da promoção, é que eu mesma não havia visto. É, então, Cecília MB ganha a promoção com, 50, com uma contribuição de R$ 54,90. Vou separar aqui o comentário dela para vocês verem. Cecília que está sempre aqui no canal nos apoiando. E também já tinha feito uma outra contribuição, que acabou de fazer uma outra contribuição de R$ 10,90. Então, pela soma, a Cecília é a nossa vencedora da, do primeiro livro, Curso Livre em Engels, Vida e Obra. E agora eu vou fazer o sorteio, então, para a gente ver quem vai receber o segundo exemplar. Compartilhei aqui a tela com vocês. É, bom, coloquei vários, todos os nomes que, que contribuíram. Vou colocar o do Jorge. Ah, o Jorge está aqui comigo já.
1: E tem que tirar o da Cecília, da né? Da Cecília,
0: isso. Bom, vamos lá para o sorteio. A vencedora, é de Ferreira. É, que fez um comentário bem no começo do programa, vou ver se encontro aqui, mas quero agradecer ela já pelo, pela contribuição e a parabenizar pelo, pelo, pelo por ter ganhado esse exemplar do é, curso Livre Engels Vida e Obra.
1: Muito Ó, pessoal,
0: bem. quero só agora lembrar né, é, que, que peço para vocês entrarem em contato conosco pelo e-mail comercial@operamundi.com.br é, e mandarem seus endereços para a gente poder distribuir o livro para vocês.
1: Muito obrigado, Natália, e muito obrigado a quem participou da promoção de hoje contribuindo com o Superchat e o Super Chico. Virgínia, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e elucidativa. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do 20 Minutos. Eu que agradeço, Breno. Eu tenho acompanhado muitas
2: das entrevistas, não consigo ver todas, e é uma satisfação estar aqui. E um abraço
1: para todos, na organização, para ti e para todos e todas que estão nos ouvindo. Muito obrigado, Virgínia. Boa sorte. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube.